0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Entonces, bienvenido, uh, señor uh, Mejía. Gracias por la oportunidad de dialogar con nosotros, nosotras una vez más aquí en KBBF. ¿Cómo está usted el día de hoy?
1: Como siempre, Rafael, agradecimiento por recibirnos y por eh, poder proveer las actualizaciones de COVID a la comunidad. Estoy bien, estoy contento de, eh, de informarte que la vacunación sigue avanzando. Eh, tenemos el 66% de nuestra población elegible de 12 años o más que está completamente vacunada. Y eh, el 75% ha recibido cuando menos ya una de las vacunas. Esto en número de personas se traduce a 324 mil residentes del condado que han recibido cuando menos una dosis. Sin embargo, continúa la desacelerización. Acá no, no puedo hablar hoy, disculpa. ¿La desales, des, des, desacelerización? Sí, yeah, definitivamente desaceleración, eso es lo que quiero decir, una, una disculpa, desaceleración en la cantidad de primeras dosis que se administran, aunque el número de vacunas se está manteniendo estable entre las 9.000 y las 10.000 dosis por semana. Okay. Entonces esto es algo bueno, pero continuamos con el problema de los jóvenes que no se vacunan todavía. Esto nos ha llevado a un retraso. Si estuviéramos ahora todavía en, lo, en, los, en los colores del plan de la apertura, estaríamos de regreso en vez de avanzar. Uh -huh. eh, lo comento porque ahora por cada 100 mil habitantes en el condado tenemos eh, cinco casos eh, de COVID en promedio por día. Entonces, eh, eh, cuando estábamos ya muy cerca de la apertura, estábamos en dos casos diarios por día. Ahora estamos en cinco para darnos una idea de cómo ha habido un poco de retroceso que se estaba esperando al abrir la economía por uh -huh. haber más, más exposición a, a más gente y a, a congregaciones y por lo tanto al virus, porque el virus todavía está presente y está con un uh, nivel moderado, pero todavía está aquí con nosotros. Eh, en, por ese motivo, eh, nuestra oficial de salud, la doctora Sundari Meis, hizo una declaración pública eh, pidiendo a las personas que no se han vacunado, que no se congreguen. Eh, el año pasado tuvimos todos que estar eh, pues, eh, sin oportunidad de ser congregados, pero no habían vacunas. Ahora sí las hay y las personas que están vacunadas pueden salir a, a congregarse, pero a los no vacunados les estamos recomendando que no salgan por el riesgo que hay de contagios. Las eh, variantes del virus que están más activas ahora, que son las dos cepas de California y, la, y la, la variante que llegó de la India que está avanzando muy rápidamente dentro de nuestro condado, ahorita te voy a dar más detalles, están afectando seriamente a las personas con síntomas severos de COVID y síntomas eh, que son duraderos, además de que han habido eh, hospitalizaciones más frecuentemente. Eh, derivadas de esta variante. No hemos tenido decesos que son atribuibles a, a esta variante aquí en el condado, pero en, en, en el país y en el, y en el estado de California ya se han registrado estos decesos. La, es, la variante Delta está afectando más severamente, especialmente los órganos vitales y en particular los pulmones. Y eso puede conducir a la falta de, de respiración, a problemas para respirar y que eso requiere una hospitalización de emergencia. Entonces, para evitar todos estos riesgos, es mejor que no se congreguen. Y si lo van a hacer de todas formas, porque sabemos que puede pasar, pues que sigan observando las medidas de mitigación, que usen su máscara, que usen su distancia social. Eso es lo que estamos solicitando. Y a las personas vacunadas, pues que disfruten el merecido descanso de estas vacaciones del 4 de julio. Si van a viajar, también hay que observar que eh, el estado y el condado no tienen ya ninguna restricción puesta acerca de, de cómo reaccionar con el COVID, excepto de las, eh, la, eh, la necesidad de usar una máscara si van a ir al aeropuerto, si van a ir a la terminal de autobuses, o a la terminal del tren, todos los lugares donde son con, congregados, ahí sí se requiere que se sigan usando las, las mascarillas. En cuanto a los grupos de edad, eh, seguimos con el mismo problema, 16 a 24 años, 25 a 34 años y hasta el grupo de 35 a 44 años. Todos ellos todavía tienen eh, áreas grandes de, de, de trabajo que hacer para vacunarlos. Tenemos un 36% un 36.1% y un 25% en estos tres grupos que acabo de mencionar. Entonces necesitamos que eh, estos grupos se vacunen porque son los que más se exponen al virus a través del trabajo, a través de la vida social, que es más intensa en esos grupos. En la comunidad latina eh, vemos un avance bien importante y eso es eh, motivo de celebración, porque el 60.9% ya el 61% de la población latina en el condado tiene cuando menos una de las dosis, falta un 39% de, de, de vacunarse, pero ha habido mucho progreso considerando que hace no menos de, de tres meses eh, estábamos al 20% de, de vacunación. Eh, te hablaba de las, de las variantes y tenemos que, la última vez que estuve en tu programa teníamos 19 casos con la Delta, ahora ya son 31 de la Delta, y con la variante Epsilon, que son las dos diferentes variantes, la 427 y la 429, eh, originales de aquí de California, hay 45 y 86 personas afectadas por, estos, eh, por estas variantes del COVID. Vamos a seguir haciendo estudios de genotipo en el condado. Eso quiere decir que cada que, 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 que se hace un, un examen del COVID, y resulta positivo con el permiso de las personas se hace este estudio para detectar, detectar estas variantes y también como se ha hecho tradicionalmente para detectar dónde se está eh, esparciendo el virus y, y con qué frecuencia para de esa manera llevar clínicas a esos lugares y llevar recursos. La vacunación sigue abundante, hay vacuna en, en cantidad abundante, ahora las personas pueden escoger el tipo de vacuna que, qu que se quieren poner, y eh, tenemos un calendario en, en socoemergencia.org que cambia cada semana porque nos estamos moviendo por todo el condado ahora con algunas excepciones, pero en general eh, eh, las clínicas varían y se, se pueden comunicar también si no pueden ir a socoemergencia.org al 707-565-4701 y si es una persona discapacitada nos puede llamar al 707 5, 6, 5, 4, 6, 6, Hemos estado llevando vacunas a través de Home Health a, a estas personas discapacitadas y hasta la fecha tenemos 496 eh, personas que se han vacunado a través de estos servicios e inclusive se está llevando a las personas que no eh, disponen de un hogar. A las personas indigentes también se han vacunado 450 personas. Y está ahí mi reporte, Rafael. ¿Tienes alguna Definit pregunta?
0: Bueno, well, definitivamente lo que estoy uh, viendo aquí en mis notas es que con la Delta, uh, basado en los especialistas con los que nosotros colaboramos aquí, es que Moderna es una de las mejores vacunas para protegerse contra la, este variante Delta, Uh, y es, es importante de que nos demos cuenta de que dice que las notas dicen aquí que para gente que no se ha vacunado la Delta definitivamente basado en lo que usted dice y lo que nuestros especialistas nos dicen aquí, puede definitivamente causarle la muerte mucho más rápido de las anteriores. Dice uh -huh. que deberíamos de todos y todas nuestros uh, especialistas nos dicen que deberíamos de todos y todas regresar a ponernos las máscaras porque sabemos que gente que no cree en la vacuna y gente que no cree en el virus simplemente no se ponen la, la, la máscara y como resultado de eso uh, son como gente que contagia uh, a más gente lo más rápido posible, sea haciéndolo, obviamente tienen los síntomas y no quieren decirle a nadie o simplemente no saben. Entonces es súper, súper importante de que la gente se mantenga uh, en esta situación. Parece que la Johnson Johnson es la que menos protege contra la Delta y basado en los especialistas nos dicen que está, se está trabajando a nivel federal ahorita en una nueva versión de la Johnson Johnson para mejorar la habilidad de las gentes de uh, poder... Uh, You know, no contagiarse con esta enfermedad de la delta. Entonces, es súper, súper importante recordarle a la comunidad, se si haya vacunado o no se si haya vacunado. Uh, mi sugerencia, basado en lo que estos uh, agentes nos dicen todo el tiempo, es de que nos pongamos la máscara lo más posible, continuemos lavando las manos, continuemos el distanciamiento social. Um, y es importante de que entendamos esto y de que si familiares y amigos quieren venir a visitarnos y, y no se han puesto la vacuna, hagan lo que yo les dije a todas las personas que conozco. Cuando me dijeron, no tengo la vacuna, le digo con todo respeto, por tu propia salud, por la salud de otras personas, yo no puedo estar en el mismo cuarto contigo si no tienes la vacuna. Y tenemos que ser honestos, honestas porque queremos estar aquí en un futuro. Para nosotros los indocumentados e indocumentadas que queremos algún día volver a ver a la abuelita que dejamos en nuestro país, el abuelito que dejamos en el país, uh, en otro país, uh, tenemos que cuidarnos porque no queremos al rato que esa oportunidad no llegue. Entonces es importante, y una vez más, nosotros recibimos todos estos estudios todo el tiempo, um, de que en esta situación nacionalmente uh, 99.7% de todos los casos de de, ¿cómo se llama? de hospitalizaciones de COVID como se ha mencionado son para gente no vacunada que es algo que usted mencionó anteriormente la semana pasada si me acuerdo correctamente entonces ya la gente vacunada no se ha tenido que preocupar tanto pero con este nuevo variante del delta causa nuevas preocupaciones para nuestra comunidad y para mí honestamente los que me preocupan más son los niños chiquitos y las
1: niñas chiquitas que no tienen acceso a la vacuna Así es, porque todavía no están elegibles y uh -huh. es, proba es probable que hacia el final del año vayan a ser elegibles, pero no tenemos una fecha certera y van a regresar a la escuela en agosto. Entonces es otra, es otra vía enorme para que el, el virus se siga difundiendo y lo que estamos viendo es que se, se esparce muy rápidamente esta variable, muy, yeah. muy rápidamente. De la semana pasada a esta semana es solamente una semana son 12 casos más en el condado de los, de los que reporté la semana pasada para que nos dé una idea. Y no es mi afán de ser alarmista con, uh -huh. con estas noticias, pero sí es de que, eh, como hemos hablado aquí antes, que nos hagamos responsables de, de nuestra salud y de las de los demás, porque protegiéndonos, protegemos a todos nuestros seres queridos, a las personas a las que frecuentamos, ya sea nuestra familia, ya sea nuestras amistades, en la casa, en la iglesia, si vamos a, de nuevo a la iglesia, en, 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 todos estos podemos, en todos estos lugares y más podemos llevar el virus muchas veces sin saberlo. Ya lo hemos mencionado antes y es importante recordar que eh, el 60% de los casos, nos dicen también estos estudios de la transmisión del virus, se dan a través de personas asintomáticas. Es decir, que no tienen síntomas, que no están sintiendo absolutamente nada. Sin embargo, eh, cargan el virus en su cuerpo. Por eso el actuar responsablemente es si van a una congregación donde hay muchas personas, llámenle un baile, un evento, fueron a, a, a ver un evento deportivo, eh, fueron a la iglesia y había mucha gente, o se fueron a meter a un restaurante donde había mucha gente que ahora ya nos están usando máscaras, o se metieron al gimnasio, todo pasó en el mismo día, digamos. Un día muy activo con mucha gente, lo mejor es irse a hacer la prueba para saber que aunque no tengamos síntomas, que estemos saludables y que no estemos cargando alguna de estas variables, que es especialmente los que ya nos vacunamos, puede ser que no tengamos ningún síntoma complejo o puede ser que no haya síntomas en absoluto. Y sin embargo, lo sigamos propagando el virus. También por sí. eso es el mensaje de estas, de estas vacaciones de, de, del 4 de julio. Lo hemos visto durante toda la pandemia. Cada que hay vacaciones, y la gente sí. viaja en grande. Los números se van para arriba. Y eso no va a ser diferente. COVID no nos ha fallado en ese sentido. Uh -huh. Siempre está listo. Entonces eh, no nos fallemos nosotros a nosotros mismos después de tanto progreso que, que se ha hecho, porque le damos más oportunidad al virus de que se siga replicando, de que haya nuevas variantes. COVID también nos ha enseñado que cada variante que llega es más agresiva es más que la anterior. Exactamente. Es como si tuviera superpoderes, ¿no? Entonces, la siguiente, la siguiente variante es más fuerte, más fuerte, más infecciosa y más peligrosa. Entonces, eh, no olvidemos todo esto. Y, y como bien dijiste, es una recomendación sana de seguir observando la, las, las medidas de mitigación. Seguir usando la máscara, seguir lavándonos las manos y seguirnos distanciando, especialmente cuando no estamos conviviendo con personas de nuestra propia casa, de nuestro propio entorno común. Es decir, con extraños. Si estamos en un restaurante con extraños y si hay mucha gente en el restaurante y la gente está cantando, está bebiendo, están, están eh, haciendo formas de respiración mucho más intensas, eso transmite más fácilmente el virus. No hay, no hay que perder eso de mente. No ser nada alarmista, pero estar muy conscientes y ser responsables. Exactamente.
0: Entonces ahí está esa información. Se le invita a la comunidad de que se acuerden, de que se cuiden. Este fin de semana va a ser un fin de semana largo. Uh, entonces es importante donde vaya, cuídese, si existe la oportunidad de comer afuera en un restaurante, mucho mejor que comer adentro, y una vez más, ya mucha gente nada más llega, ya no se ponen las máscaras, a veces los empleados no se ponen las máscaras, uh, todo eso es de gran importancia para todos y todas. Um, y, y la última cosa, brevemente, uh, señor Mejía, si nos pudiera recordar, todavía hay fondos para gente que está atrasada en sus pagos de de la
1: renta. Así es, el, el programa ERAP, que es el programa destinado a las personas que se atrasaron con la renta y, y con las utilidades, se ha ampliado, van, van a haber más ampliaciones que están por definirse, pero la primera que ya está definida es la extensión de la moratoria, es decir, que no, no los van a desalojar del de, de edificio eh, por una razón relacionada con COVID en cuanto al atraso, se ha extendido hasta el 31 de julio. Y también van a empezar a cambiar las, las, uh, las asignaciones de dinero. Eh, desafortuna desafortunadamente va a ser menos dinero que anteriormente. Eh, ahora la, los adeudos que sean a partir de abril de este año en adelante, por lo que resta del año, el, 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 el Estado va a proporcionar únicamente el 25%. Todavía no se aprueba, pero es, está encaminado en esa dirección. Recordemos que, en los atrasos de, de desde marzo del año pasado hasta abril de este año, había la opción de pagar el 80 Todavía está. Entonces, aprovechenla porque todavía está, está vigente. Está por cambiar, pero todavía hay oportunidad. Si, si usted tiene un atraso, eh, visite Soco Emergencia para que pueda ver eh, la serie de organizaciones que le pueden ayudar. Depende de la localidad donde usted se encuentre o simplemente marque al 211 y pida asistencia. Para, con, con, con la, la ayuda para la renta y las utilidades van a seguir al 100%, es decir la, la deuda de la luz eh, el teléfono, el agua el internet esas se van, eh, se van a seguir pagando todavía al
0: 100% Muchas gracias por esa información como siempre y esperamos tener esta conversación una vez más a lo más nuevo la siguiente semana como siempre y una vez más agradecido que siempre está haciendo el tiempo para venir a visitarnos aquí en KBBF y su programa Líderes del Futuro. Con mucho
1: gusto, Rafael. Muchas gracias por invitarme.